1: Es ist Dienstag, der 9. Januar, und das sind die bildtop meldungen Franz Beckenbauer ist tot. Sonntag schlief der Kaiser zu Hause ein. Lokführerstreik kaum noch abzuwenden. Bahn scheitert vor Gericht. Es geht um 20 Minuten Protest vor Usedom. Polizei stellt Strafanzeige nach Bauernaufstand. Der Kaiser ist tot. Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Die Familie erklärt, in tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen. Deutschland nimmt Abschied von seinem größten deutschen Fußballer, Weltmeister als Spieler 1974 und als Trainer 1990. Der Macher des Sommermärchens 2006, das Deutschland in der ganzen Welt neue Freunde und Begeisterung gebracht hat. Meister und Europapokalsieger mit dem FC Bayern. Auf die Frage, welche Zeit seines Lebens die schönste gewesen sei, antwortete er im September 2020 in seinem letzten großen Bildinterview, spieler Gar keine Frage, das war die aufregendste Zeit und gleichzeitig die unbeschwerteste. Der Kaiser ist tot, in aller Stille gestorben. Zum letzten Mal in seinem Münchner Stadion war er im März 2021 und danach noch einmal im August 2022 in Hoffenheim auf Einladung seines Freundes Dietmar Hopp. Franz Beckenbauer hatte sich schon seit Längerem von der Öffentlichkeit in sein Haus in Salzburg zurückgezogen. Mit wunderbarem Blick auf die Stadt und den Watzmann. Liebevoll betreut von Ehefrau Heidi, Sohn Joel und Francesca. Der Tod seines Sohnes Stefan 2015 und die fast zeitgleichen Gerüchte um das Sommermärchen haben ihm schwer zugesetzt, ihn bis ins Mark erschüttert. Seitdem ging es auch gesundheitlich mit ihm bergab. Infarkt auf dem rechten Auge, Bypass-Operationen am Herzen, Parkinson mit einhergehender Demenz. Franz hat zuletzt sehr gelitten, jetzt ist er im Kreis seiner Familie erlöst worden. Der Kaiser ist tot, der deutsche Fußball trauert. Die Fußballwelt trauert, Deutschland weint. Mit Franz Beckenbauer haben wir den größten Fußballer verloren, den unser Land je hatte. Wie soll der Abschied von unserem Kaiser aussehen? Er hat davon schon eine Vorstellung, karl Rummenigge. Der Ex-Bayern-Boss pflegte stets ein gutes Verhältnis zu Beckenbauer. Rummenigge will die größte Trauerfeier aller Zeiten. Der Ex-Bayern-Boss exklusiv zu BILD, die ganze Welt des Fußballs und darüber hinaus trauert um unseren Freund Franz. Der FC Bayern sollte ihm zum Dank und Andenken eine Trauerfeier im Stadion ausrichten, das es ohne ihn nie gegeben hätte. Bekommt der Kaiser in der Allianz Arena mit über 75.000 Plätzen die größte Trauerfeier der Geschichte? Bild weiß, Rummeninge hat bereits am Montag mit Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu dem Thema telefoniert. Heute soll ein Treffen bei Bayern stattfinden und die Machbarkeit geprüft werden. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer darf aus Sicht des Arbeitsgerichts Frankfurt ab Mittwoch streiken. Das Gericht hat eine einstweilige Verfügung der Bahn am Montag in erster Instanz abgelehnt. Die GDL ist nicht offenkundig tarifunfähig, sagte die Vorsitzende Richterin zur Begründung. Die Bahn zweifelt das an, hat aber in der Vergangenheit zahlreiche Verträge mit der GDL abgeschlossen. Damit ist der Staatskonzern mit seinem Versuch zunächst gescheitert, den Arbeitskampf im Rahmen des Tarifstreits mit der Gewerkschaft juristisch stoppen zu lassen. Der Arbeitskampf ist kaum noch abzuwenden. Die Bahn kann vor dem Landesarbeitsgericht Hessen allerdings Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Dieser Weg steht auch dem Eisenbahnunternehmen Transdev offen, das zuvor in einem parallelen Verfahren ebenfalls vor dem Arbeitsgericht gescheitert war. Urteile der zweiten Instanz sind voraussichtlich für heute zu erwarten. Sollte die Bahn auch vor dem hessischen Landesarbeitsgericht scheitern, müssen sich Fahrgäste zwischen Mittwoch und Freitag erneut auf weitreichende Einschränkungen im Personenverkehr der Deutschen Bahn einstellen. Der Streik der GDL soll von Mittwochmorgen um 2 Uhr bis Freitagabend um 18 Uhr bundesweit andauern. Betroffen wäre nicht nur die Deutsche Bahn, sondern unter anderem auch der Wettbewerber Transdev. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler nannte den Streik nicht nur absolut überflüssig, sondern auch rechtlich nicht zulässig. Das Arbeitsgericht in Frankfurt teilte diese Auffassung allerdings nicht. Usedom. Die Wut der Bauern ist ungebrochen. Und das dürfte sie noch mehr aufbringen. Nachdem am Montag tausende Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Ampelregierung mit ihren Traktoren auf den Straßen demonstriert hatten, stellte die Polizei an der Ostsee Strafanzeigen aus. Obwohl die Proteste zum größten Teil erlaubt waren, schauten die Behörden auf die Minute genau hin. Dabei entfachte vor der Ferieninsel Usedom ein Streit zwischen den Beamten und den Teilnehmern. Was war passiert? Neben den angemeldeten und genehmigten Demonstrationen hatte der Landkreis Vorpommern-Greifswald zuvor eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach Straßensperren nur begrenzt erlaubt waren. Etwa 30 Landwirte stellten am Nachmittag an der B110 die Zecheriner Brücke, die Usedom mit dem Festland verbindet, mit ihren Traktoren erneut zu. Seit dem Morgen hatte der Bauernverband Ostvorpommern bereits die Zufahrt immer wieder versperrt. Der Haken... Nach der Allgemeinverfügung war die Straßenblockade aber lediglich für eine Dauer von 20 Minuten erlaubt, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber Bild. Ein 35-jähriger Landwirt gab sich schließlich als Leiter der Demo zu erkennen. Wie die Polizei bestätigte, wurde gegen ihn nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz erstellt. Nach Paragraf 26 droht dem Mann damit eine Geldstrafe oder im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Insgesamt wurden bei sieben unangemeldeten Demos von der Polizei in Rostock zehn Anzeigen gestellt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Bundesweiter Bauernaufstand und Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor Umsturzfantasien. In einer neuen Rede an die Nation, die der Vizekanzler über soziale Netzwerke teilte, warnt er angesichts der Proteste, es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien. Extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es werde sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, sodass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint zu haben. Habeck macht der Bauernbewegung schwere Vorwürfe. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Der Wirtschaftsminister weiter, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Umsturzfantasien heißen nichts anderes, als unseren demokratischen Staat zerstören zu wollen. Habeck zog sogar Parallelen zur Weimarer Republik, deren Ende zur Naziherrschaft führte. Hintergrund, nur drei Tage zuvor musste der Vizekanzler vor einem Bauernpulk fliehen. Die Urlaubsfähre des grünen Politikers sah sich gezwungen umzudrehen, als eine Gruppe wütender Protestler mit Treckern die Einfahrt zur Fähre, mit der Habeck ans Festland übersetzte, versperrte. Dritte Pleite in drei Jahren. Kaum noch Hoffnung für Galeria Karstadt. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof könnte nach der Schieflage seines eigenes Signar Insidern zufolge kurz vor dem dritten Insolvenzantrag binnen drei Jahren stehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag. Der Antrag könnte schon am Dienstag oder Mittwoch erfolgen, so ein anderer Insider. Ein Galeria-Sprecher lehnte einen Kommentar ab. Die Vorbereitungen laufen dem Vernehmen nach bereits seit Tagen. Wie Bild erfuhr, soll der Hamburger Anwalt Stefan Denkhaus vom Essener Amtsgericht als Insolvenzverwalter bestellt werden. Auf Anfrage wollte sich Denkhaus nicht äußern. Galeria Karstadt-Kaufhof ist Teil des weit verzweigten Signa-Imperiums des Tiroler Investors René Benko. Dessen Signa-Holding und unter anderem zwei wichtige Immobiliengesellschaften haben bereits Insolvenzanträge gestellt. Der Warenhausriese aus Karstadt und Kaufhof mit rund 12.000 Vollzeitstellen gehört zur Signa Retail Selection AG mit Sitz in der Schweiz, die Ende November Gläubigerschutz beantragt und erklärt hatte, ihr Portfolio liquidieren zu wollen. Das alles hat auch Folgen für Galeria leipzig polizei am Hauptbahnhof. Montagmittag, kurz nach 12 Uhr, rückten schwer bewaffnete Beamte an der Straßenbahn-Zentralhaltestelle an. Ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe hatte den Notruf gewählt, weil in der Linie 7 Schüsse gefallen waren. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall gegenüber BILD. Es gab in der Straßenbahn eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde durch einen Schuss aus einer Gasdruckwaffe im Gesicht verletzt. Ein Mann konnte noch am Tatort gefasst werden, später auch noch ein zweiter. Ob sie die Täter sind, muss noch ermittelt werden. Zunächst sicherte die Polizei die Lage am Hauptbahnhof und befragte Zeugen. Gegen 13.30 Uhr hatte auch die Kripo die nötigen Spuren gesichert und die Bahn konnte weiterfahren. Die Maßnahmen vor Ort sind jetzt beendet, erklärte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. In dem Bereich hatte es in den letzten Jahren immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Drogendealern gegeben. Musik nach 20 Jahren macht er Schluss. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke scheidet im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung von Borussia Dortmund aus. Er wird seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Der BVB schreibt in einer Ad-Hoc-Mitteilung, Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGAA, hat den Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs GmbH unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Reinhold Luno darüber unterrichtet, dass er seinen aktuell bis Ende 2025 laufenden Geschäftsführeranstellungsvertrag nicht mehr verlängern und im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung ausscheiden wird. Batzke bestätigte im Trainingslager des BVB in Marbella, Mir war es immer wichtig, dass es ein selbstbestimmter Abgang werden würde. Es war eine lange Zeit. Ich bin meinem Club sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte. Ich empfinde es als großes Privileg. Ich werde bis zum letzten Tag meinen Job mit vollem Elan und voller Energie ausüben. Ob Watzke ab 2026 ein anderes offizielles Amt beim BVB übernehmen und wer nach seinem Ausscheiden seinen Nachfolger antreten wird, ist noch offen.